0: Bienvenidos a un episodio más de área de combate de ESPN Deportes, con lo mejor, obviamente, el mundo de las artes marciales mixtas, y también de el boxeo, pero esta semana tenemos que arrancar con UFC 294, una cartelera que obviamente fue eh, construyéndose durante muchos meses, cambió hace 15 días, pero a final de cuentas tiene una pelea de campeonato del peso ligero que puede ser histórica, y también nos puede dar al siguiente retador en las 180 libras, Saludos en Buenos Aires a Juanma Ibarra, en Madrid, a Álvaro Colmenero, que está de vuelta, y a Diego Lecanda, en la Ciudad de México. Eh, bueno, eh, chicos, pues, eh, la, la, primera, la primera pregunta, eh, obviamente, pensando eh, en, el, en el mercado de nosotros, eh, ¿le creemos a Alexander Volkanovski? Que pase lo que pase, gane o pierda, va a volver a pelear en enero, y obviamente, pues, ahí se estaba negociando la pelea con Puria.
1: Vamos a darle paso a Colmenero, que... Pero vuelve después de tanto Gracias,
2: meses, gracias ¿no? amigos. Gracias, como ¿Cómo os he echado de menos? Sí, eh? como os he echado de menos. Sí, Carlos, sí, bueno, muy buenas, amigos de Área de Combate. estamos de vuelta, ya somos eh, personas casadas, en este caso yo, y eh, estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, así que nada, con todos ustedes será un placer. Carlos, respondiendo a tu pregunta, yo le creo al 100%. El problema aquí yo creo que lo tenemos que derivar hacia otro lado, ¿no? ¿no? No es lo que tú quieras hacer, es lo que vaya a suceder. Pasa lo mismo con Iliatopuria y la pelea o encabezar un evento grande en el Bernabéu. Ya no es solamente lo que quieras, sino lo que te permitan hacer. Y en este caso, dependerá 100% de lo que ocurra este sábado. No hay más. Eh, dependerá de las comisiones eh, de los médicos que le dejen pelear, ¿no? dependerá del resultado del combate, pero no del resultado como tal si de manera deportiva o dentro de cinturón o no cinturón, sino el resultado físico y cómo él termine de estado del combate. Si está bien, si se encuentra con fuerzas, no hay motivo para no creerle porque lo ha repetido en varias ocasiones. Es verdad que puede llegar a matizarlo y al final decir, dependo, obviamente, de mi estado físico. No es un tío mentiroso, no es un tío que fuerce, es un tío con dos así, con lo cual a mí me da que, que no va a evitar, no se va a inventar, me duele ahora el codo, me duele el otro, a no ser que haya una lesión o una suspensión médica, creo que va a pelear el 20 de enero contra Iliato Puria. Todo dependerá de lo que ocurra con Magachev y, mmm, bueno, eso lo hablaremos luego, pero no me quiero anticipar.
0: Vamos a ver, vamos a ver, eh, ya tenemos aquí cristian Tets. ahorita lo, lo platicamos le platicamos. Juanma.
1: Carlos, creemos en las intenciones de, de Alexander Volkanovski. Yo creo que él es sincero, fue sincero cuando habló con vos, por cierto, muy buen material, Carlos, eh, Esa exclusiva con Alex eh, en el día de medio. Eh, creemos en las intenciones, él quiere hacer eso, por algo que alguna vez eh, hablamos acá, Carlos, de, de las ambiciones de, de, de construir un buen legado, de sostener dos cinturones, de mantenerse activo mientras dure esa ventana de competencia de Alex. Creo que él quiere honrar ese compromiso, porque aparte es un peleador muy activo. No es la primera vez que juntaría... Esta va a ser contra Islam la tercera pelea de este año, Carlos. Y si llega a haber un duelo contra Ira Topuria en enero, sería la cuarta. No es la primera vez que Alexander pelea tantas veces en una ventana tan chiquita de tiempo. También lo hizo en 2014. Es un peleador que eh, se sostiene mucho en el tiempo con sus peleas. Creo que la intención está en, en, en pelear, en sostener dos cinturones si es que gana el sábado o de seguir por la vía de... Eh, volverse cada vez más gigante las 145 libras con, eh, con la suma de defensa de cinturón. Yo creo que la intención está, va a depender, como decía Álvaro, de cómo sea esta pelea con inland Makashev. Parece poco probable que terminen los primeros rounds, dado el estilo de ambos peleadores. So, probablemente sea una guerra muy intensa. Habrá que poner unos puntos suspensivos que él los puso en la conferencia de, de prensa de ayer en Abu Dhabi y dijo, es la idea, me encantaría, pero vamos, pelea, pelea. El, después del sábado les digo así que me parece que en la intención él cree eso, hay que ver cómo termina esta pelea Diego
3: igual, igual creo que no depende tanto de, de lo que él quiera, sino de las circunstancias de lo que termine pasando, que al final del día yo creo que es, es muy probable, porque por el estilo de Islam, no, no veo que tendría que ser un, un, un freak accident lo que le, le tuviera que pasar para que no pueda llegar a, a enero sano, porque por el estilo sería el control, el, eh, en el striking no sé qué tanto esté otra vez eh, dispuesto a intercambiar Islam. Entonces, eh, de que quiere, 100%, de que pueda, veo las probabilidades a, a su favor, pero pues bueno, no todo puede pasar eh, y esperemos que sí, porque si no, eh, le, le falte, pues sí, se le quedaría de ver un poquito a, a Ilia Topuria, que pues ya lo, lo tiene amarrado básicamente, ¿no? Y aunque le den una pelea con, contra Max Holloway por un, por un cinturón interino, creo que no es lo mismo. Entonces, esperemos que sí, y yo creo que sí lo va a lograr.
0: Cristian, eh, le creemos a Volkanovski que va a pelear en enero con, con Ilia Topuria, pase lo que pase en esta pelea del sábado. No te escuchamos, Cris.
4: Tenía el. De, de que sea por, o sea por mera decisión de Volkanovski, a mí me parece que sí. O sea, es de esos peleadores. Eh, que no se echan para atrás, o sea, que les guste estar activos, que les guste estar eh, defendiendo los cinturones, incluso, eh, pues se lo ha dicho, o sea, no quiere estancar en, tampoco las 145 libras. A mí me parece un poco apresurado ahorita dar un panorama, porque justamente eh, habrá que esperar lo que sea la pelea del sábado en contra de Isla Makachev, o sea, el hecho de imaginar 25 minutos con Makachev, o sea, creo que es un panorama bastante complicado, creo que de las ganas de Volkanovski no habría ningún... Problema, Sin embargo, eh, sí creo que sería prudente, como él lo mencionaba en la conferencia, o sea, ir pelea a pelea y esperar a ver cuál es el resultado, eh, cómo es que termina él este combate, eh, pues si se tiene que tomar eh, cuánto tiempo de recuperación, o sea, ver ya un panorama real de lo que sucede en UFC 294 y a partir de ahí, pues tomar esa decisión, ¿no?
0: Bueno, a ver, hay unos elementos que creo que hay que tomar en cuenta. Primero, peleó hace tres meses Volkanovski, ¿no? Peleó en el mes de julio, estamos en, en, en octubre, ¿no? fue Peleó a principios de julio, pero fue el 8 o sea, eh, está peleando casi un mes y diez días después. sería un, un, un poquito más largo, un poquito más corto a la ventana, como de diez días, pero sería prácticamente lo mismo, pelear en tres meses, así le gusta, y creo que ese ha sido el secreto de Volkanovski, ¿no? Eh, estar activo, no, no, no soltar, no, no, no aflojar la liga, no, no, no relajarse de más, ¿no? Con las condiciones que tuvo esta ocasión, que viene de la, de la cirugía del codo, tiene un bebé recién nacido, nació a principios de, de septiembre, tiene un mes de, de, de nacido el bebé, eh, y de todas formas está tomando la pelea. O sea, yo, yo no veo qué poder humano sea el que detenga a Volkanovsky de, de pelear el, en el, el, el enero. La situación es. El, el, el nivel de riesgo. Aquí tiene, aunque él diga que no, tiene poco que perder, ¿no? Es un cinturón que él no tiene, ¿no? Nunca ha perdido en 145 libras, en 155, pues, ahí está ya la, la derrota con, con Islam Hashev. pero vamos a ver qué termina sucediendo. Eh, ahora sí, vámonos a la pelea, eh, pues, a la pelea estelar. Islam Hashev en contra de Alexander Volkanovsky. ¿Qué es diferente? ¿Qué, ¿Qué vemos en este caso? A ver, ¿quién,
2: ¿quién, ¿quién sabe? Juanma, a ver,
1: Juanma. Arranco Juanma, ya. venga. Yo la única diferencia que veo, chicos, es que ya ambos cuentan con experiencia de rival. Ya saben qué enfrentar. A ver, en la primera pelea, eh, Alexander intentó llevarlo a la lona a Islam. No pudo. Fueron cuatro derribos para Islam. Ninguno para Volkanovski. Pero Islam sintió el rigor, la presión de Alex. El centro de gravedad abajo Los brazos muy largos. Tiene muchísimo alcance Alexander Volkanovski, llega con golpes muy fuertes. Además, Alex Volkanovski es un peleador de manos grandes, de piernas grandes. No es alto en estatura, pero eso engaña. Porque tiene uno de los aspectos más importantes en las artes marciales mixtas, chicos, que es el alcance y cómo utilizarlo. Además, al tener el centro de gravedad abajo, como decía recién, es muy difícil derribarlo. Está bien, fue llevado a la lona cuatro veces en muchos intentos de Islam. Islam tiene un intento de derribo... Muy parecido al de Khabib, que es de derribar en cadena. No tienen un porcentaje alto de derribos, ni Khabib en su momento, ni él. Porque buscan una vez, otra vez y otra vez hasta que derriban. O sea, eso es mentiroso porque en las estadísticas es un porcentaje bajo de derribos, pero termina llevándolo a la lona sí o sí. ¿Qué podemos ver? Una mezcla, chicos. Vamos a ver una pelea total. Como vimos en la primera, mucho striking, mucho intento de derribo, mucho golpeo a ras de lona. Eh, más que nada en el caso de Volkanovski una vez que la pelea da al piso porque Islam es más, es más un peleador de sumisiones no es tanto un peleador de ground and pound como, como lo era Kabir volviendo a la pregunta Carlos para no irnos por las ramas ¿qué diferencia hay? yo creo que la experiencia ya sintieron la energía de cada uno ya sintieron la, cada uno la fuerza de grappling de Islam la tenacidad y la presión constante de Volkanovski que en este deporte presionar ir 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 con volumen es un arma así que hay que ver qué ¿Qué preparado cada campamento en vistas a esta segunda pelea? Si se mantiene el mismo plan o si se cambia. Me parece que hay un aspecto que es visto muy por encima y debería prestarse más atención, que es el striking de Islam, chicos. Eh, Islam conecta más del 60% de los golpes que tira. Esto es uno de los récords más altos, una de las medias más altas en 155. Y se lo tiene como un luchador, porque la lucha es impecable. Pero también estamos hablando de uno de los mejores boxeadores, uno de los mejores strikers de la división, como vimos contra Charles. Así que este es un aspecto a no dormirse porque puede pasar como pasó contra Charles, que sorprenda con un striking. Así que el factor más importante, chicos, es la experiencia. Ya todos, los dos saben a qué se tienen.
0: Sí, esa es la duda. Y, y bueno, buen análisis con eso. Eh, me causa mucho, eh, mucha curiosidad toda esa, esa burla que le están haciendo al tema del sambo del ¿no? eh, en, sí. eh, en el Craig, Craig Jones y, y este Volkanovski. Porque creo que es una clave de la pelea anterior, tiene muchas horas, tiene muchos minutos, ocho minutos y cacho, ¿no? De, o siete minutos y, y pico de, de, de control, de, de, de tiempo de control Mahashev, pero a final de cuentas nunca hubo una amenaza real, ¿eh? En ningún momento parecía que lo podía someter, ¿no? Sí estuvo avanzando, pero controlaba bien las muñecas, no, no lo dejaba eh, tomar una posición, ¿no? Realmente si hubo un momento que pudo haber parado la pelea es cuando Volkanovski está haciendo el gran ¿no? lo Cuando los sí. lo derriba y, y entonces... ¿Tendría que ser más Volkanovski para terminar la pelea? Álvaro, ¿tú también querías hablar?
2: No, yo creo que, que acabas de dar la clave en lo último, que Volkanovski tiene que llevar una estrategia. Al final son cinco asaltos. Eh, por mucho que haya estado entrenando bien, no tiene un training camp largo, estamos hablando de un bicho que es de los que más está dominando en los últimos tiempos en la Semana como si es la Majachev. por lo tanto creo que aquí no hay tiempo para elucubraciones, no hay tiempo para ir viendo cómo se va dando el combate, creo que él es consciente, también sabe que en el anterior combate quizá le faltó un poco más de, no sé si meter una marcha o agresividad, llamémoslo como queramos, pero le faltó un puntito, aunque muchos de ellos vieron como ganadora Volkanovski, mucha gente. Entonces yo creo que la clave aquí va a estar para Volkanovski en que vaya hacia adelante, en que busque el caos, en que arriesgue mucho más en los dos, tres como mucho, entre el segundo y el tercer asalto, asaltos, los tres primeros quiero decir, que arriesgue, que vaya por el golpe de poder, por la potencia, que no traza una estrategia de intentar cazar cartulinas o intentar cazar asaltos que a él también se le ha dado en, eh, durante todo este tiempo. no Él sabe perfectamente cómo llevar los combates a cinco asaltos, pero en este caso no creo que deba de ser su estrategia. Sin embargo, por el otro lado, Islama Mahachev, Carlos y demás compañeros creo que va a buscar precisamente lo que estoy comentando ahora, que es una pelea larga, una pelea de desgaste, un combate que se trabe, que pueda ir a la lucha donde se pueda desgastar más Volkanovski y eso de que ya demostró tener un gran striking, es verdad. Pero creo que en este caso no se va a plantar tanto como en el primer combate porque es verdad que Volkanovski ha dicho que ha aprendido mucho de esa primera pelea pero también lo habrá hecho Mahachev y en el striking en este caso, si lo analizas el combate, bajo mi punto de vista ahora mismo es donde más daño le puede hacer, no yendo faceta por faceta. Por lo tanto, considero que si es un poco listo eh, Mahachev no va a acudir tanto a la faceta del striking aunque ya demostró que puede tumbar a Volkanovski, que puede noquear o tumbar a Charles Oliveira, los mejores peleadores del mundo. ¿no? Pero en este caso creo que, que va a ser un poco la potencia y la búsqueda del golpe de suerte o de fortuna o de habilidad directamente de Volkanovski contra una estrategia más de desgaste, técnica, de sambo, de agarre, de, de Mahachef. Cris.
4: Híjole, a mí me parece un combate bien complicado para para los dos, o sea, porque creo que el hecho de que ya se conozcan en esos cinco episodios eh, que fueron muy intensos o sea, porque la verdad es que también lo que hace Volkanovski subir de división 155 libras mucha gente decía, va a ser fácil para Makashev, pero Volkanovsky demostró eh, pues que tiene agallas, que tiene poder o sea que estuvo cerca de finalizar que además, o sea sí lo llevaron al piso y lo que sea, pero resistirle también los cinco episodios de esta manera a Makashev, pues tampoco es sencillo ¿no? Entonces yo creo que desde que terminó el combate, eh, Volkanovsky ya estaba pensando en qué podía corregir, creo que es un peleador que pelea tras pelea eh, muestra una evolución, creo que eh, sí se enfoca muchísimo en mejorar, en mejorar cada área de, de su juego y creo que él pensando en una revancha en 155 libras, aunque no sabía que se fuera a dar en UFC 294, creo que sí eh, trabajó muchísimo para corregir eh, pues esos errores y no tanto errores, o sea, creo que también en mejorar, eh, que a lo mejor es lo que le hacía falta en el, en el piso, a mí me parece que es donde va a tener que hacer el ajuste mayor, porque como dice Juanma, o sea, en la pelea pasada Makashev consigue los cuatro derribos y Volkanovski ninguno, creo que mientras el combate se desarrolle de pie, que es lo que va a buscar Volkanovski a mi parecer, creo que él podría tener cierta ventaja porque además eh, pues pega bastante fuerte y, y Makashev lo resintió en el combate pasado, entonces creo que el mejor escenario para él sería que se desarrollara de pie e intentara hacer una defensa de, de derribos mucho más efectiva que la que tuvo en UFC 200 84.
0: allá en Australia. Diego sí. con lentes, ¿tú qué opinas?
3: Bien, eh, me los quito porque veo que se refleja todo, pero es que si no no veo, no veo mis apuntes. Pero creo que eh, son, creo que son muchas cosas las que sí cambian. Eh, a mi parecer creo que la principal es la motivación de Volkanovski porque eh, eh, es, es una oportunidad más de ser champ champ que Podría no haber existido si, si, si hubiera peleado con Topure y a lo mejor tupuria ganaba, ¿no? Entonces, es, esta es una oportunidad que se le presenta, eh, que sabe que, que lo, va a hacer, lo va a hacer grande como lo que quería y, y además tiene esta, esta mentalidad de que sabe que se ganó al público en la última pelea. Aunque haya perdido 4-1, él, él terminó ese, ese último round arriba. La, eh, creo que terminó hasta en el pound for pound arriba de Islam después de esa pelea entonces creo que sabe que, que tiene lo necesario para ganar la pelea y, y creo que yo, yo pienso un poquito diferente a Álvaro creo que de la primera pelea aprendieron que el estilo de lucha de Islam no fue tan sostenible durante cinco rounds y, y se empezó a cansar y fue por eso que que, que Volk terminó en, en dentro de la guardia de, de, de Islam, ese, ese quinto round, porque, porque Islam ya estaba cansado, ¿no? Que también ese es otro, otro punto que creo que tiene a su favor Volkanovski. El corte de peso de Islam va a ser mucho más grande que el de Volkanovski y, 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 y va a necesitar terminar la pelea dentro de, de los cinco rounds. Islam, porque sabe que, que le, le aguanta el ritmo, ¿no? Eh, además de que en la última pelea. Fue, fue, fue un poquito sorprendente para todos que el striking de Islam estuvo a la par del, del striking de Volk, que creíamos que, que, que iba a tener la ventaja y que no fue tan fácil para Islam llevar al piso a Volkanovsky, aunque, aunque lo hizo y dominó, no fue tan, tan, tan contundente como creíamos que iba a ser, ¿no? Entonces, yo siento que con esa experiencia Islam no va a... a recargarse tanto en la lucha sino en el striking porque dijo que okay, necesito guardar más mi cardio y aguanto los aguanto en el striking con con volkanovski no entonces ahí se va a, a, a nivelar un poquito más la balanza volkanovski va a tener más oportunidad de, de conectar estos golpes de poder que estoy de acuerdo que necesita eh, apretar más y, y creo que creo que va a ser una pelea más de striking que de piso eh, por, por, el, por el cambio de, 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 de oponente también, eh, no, no sé cómo era la estrategia de Islam con, para prepararse contra, contra Oliveira, ¿no? Pero Alex también tiene más oportunidad de aprender de su derrota que lo que Islam va a poder aprender de, de la victoria, ¿no? Entonces creo que, creo que todo favorece un poquito más a Volkanovski que a Islam para esta pelea.
0: Ay, está, está pintándome a mí que va a tener un tinte épico el, el sábado, no sé, si, si gana Volkanovski obviamente de, de cualquier forma va a ser histórico, eh, y que también creo que Denis Islam va a estar hambriento de, de finalizar la pelea, de, de, de poderlo encajar en una sumisión, de, de poder finalizar y, y, y quitarse dudas, porque es a lo que voy con mi siguiente pregunta, ¿el ganador de esta es el mejor libra por libra o, o alguno de ustedes considera todavía a John Jones?
1: Yo creo que va a ser, el ganador de esta pelea va a ser el número uno, libra por libra, Carlos. Y otra cosita más. ¿Qué puede pasar con el ganador? Islam Mahashev en la conferencia de prensa ayer dijo que de ganar acá le gustaría en un futuro cercano ser el retador al título Welter. Así que esa sería una salida también, una pelea con, con Leon Edwards, si es que Leon se impone a Colby o si es que Colby gana y no revancha. También sería una salida espectacular para Islam. Pero volviendo a tu pregunta, me parece que no quedaría ninguna duda que el mejor libra por libra. Eh, bueno, ahora me entra la duda, si gana Alexander y fuerza una trilogía, y puede haber un debate, pero si llega a imponerse el ruso, debería ser el primero Libra por Libra. Y la mejor pelea del año me parece que ya la tuvimos en UFC 284, chicos. Podríamos traer la segunda mejor pelea del año entre los dos mismos protagonistas. Eh,
0: lo entiendo un poco, Juanma, lo de los 270, pero a ver, no tendrían por qué dejarlo, ¿eh?
1: ¿Por qué no? Ella recibió, él ya abrió la puerta que vinieron a desafiarlo, Carlos. ¿Por qué no puede ¿Ganó él? Ganó el cinturón. Sí. Pero es que, a ver, ha peleado,
0: tiene una pelea en 155 de tu campeonato. La, sí. de, la de Charles, que fue cuando le ganó el cinturón. No ha defendido sí. con un 155. ¿Cómo lo vas a dejar ir a pelear por 170 cuando no ha defendido con un 155?
1: No, es verdad, pero ya sumaría tres peleas de título, el récord de esta división es de villa Pen y Kaviv con cuatro. Me parece que al haber permitido que haya dos peleadores, estamos acá las piñas con Carlos. Si gano yo esta discusión, me das esa canterita del tri que tenés puesta que me gusta, ¿eh? Para vos. <risa> sí, pero... ¿eh? Me parece que podría plantarse, ha sido un hombre de la empresa y ahí me ha dicho, ok, yo fui a Perth ahora recibo otra vez a Volkanovsky, no, él ah,
0: todo para ganar. En ¿sí? Abu Dhabi en, en casa, con, así, agarró a Charles, así agarró a Charles, y, y ahora está agarrando a, a, a Alex en Abu Dhabi, no, no, no está haciendo ningún sacrificio eh, Islam, al contrario, todos se han quejado que no quieren ir a Abu Dhabi a pelear con él. O sea, para todos. Sí, es como... eso sí. A mí la verdad no, no, no me hace sentido que vaya todavía a 170, en 170 hay muchos asuntos pendientes, está Belal Mohamed, viene Shab Shabkat Rachmanov, o sea, hay, hay muchas ahí, este, obviamente está Colby con, con Leon, vamos a ver qué pasa. No, no a sabe. ver los
1: chicos que deciden, no le tengan miedo, a Carlos, no los va a mandar a Siberia, chicos, hablen abiertamente.
2: <risa> es que están enfadado, <risa> oye, Carlos, es o ahí sea, es es está pagados. No No La
3: pregunta empezó de quién mal, era el pound for pound, y ahora estamos hablando de Islam en 170. Ve las
0: defensas de Volkanovski antes de intentar 155. Vean el recorrido de Volkanovski antes no, de... Eso sí, sí yo, la...
4: yo, yo creo que una de las cuestiones ya, con Islam... Ya los
0: venden muy barato eso de quiero los dos cinturones, sí, bueno, todos sí. quieren los dos cinturones, ¿no? Pero a ver, o sea, cuando, cuando domines tu división y cuando no haya duda de que nadie puede contigo, lo, lo intentas, pero... Por eso el
3: pound for pound sigue siendo John Jones, nos guste o no, nadie se le acerca, como sigue activo, no podemos decir que, que Islam o, o Volkanovski es el pound for pound, John sigue activo, va a pelear en noviembre,
4: yo, yo veo más a Volcanopsi bueno. como, como el mejor libra por libra, o sea, porque ha barrido toda la división de peso pluma, o sea, realmente, eh, ¿quién le falta enfrentar? O sea, le falta... Ilia ya le ganó tres... Sí, tres veces a Max Holloway o sea, realmente yo veo más a, a Volkanovski si gana este cinturón, o sea, sí lo vería como el mejor libra por libra, porque te está hablando de un peleador eh, súper completo, o sea, de que sería doble campeón simultáneo, o sea, yo lo veo más a él que a Islam, y no por demeritar lo que ha hecho Islam, pero como dice Carlos, o sea, ganó el cinturón a Oliveira, lo defiende con Volkanovski, que subía de las 145 libras, y una de las cuestiones con Islam y lo que ha pasado durante su camino y es que, o sea, le falta enfrentar a muchísimos rivales de 155 libras que son muy poderosos, o sea, Charles le ganó a todo el top 5 o sea, lo único que no le ganó fue a, fue a Islam. Entonces creo que en esta cuestión Makashev sí tiene que ir barriendo también su división para pensar en algún punto subir de categoría. O sea, creo que primero se resuelve esto y, y consolidarse como... O sea, no estoy diciendo que no sea un campeón válido o que lo que haya hecho no valga, o sea, porque tiene el cinturón, pero sí tiene que consolidarse ante los ojos de la afición como un campeón que le ha ganado también a todo el top 5 del peso ligero.
3: Pero si en un mes John Jones le gana a Stipe Miochi, que para muchos es también el mejor peso de toda la historia. No va a ser entonces otra vez el pound for pound que limpió la división semipesada durante no sé cuántas generaciones y ahora viene y finaliza. Así le gana en tres minutos. Si le gana a Stipe Miocci. O sea Estoy de acuerdo que Volk está haciendo cosas impensables y, y, y se está metiendo en la discusión de, de uno de los mejores eh, pesos pluma y a no, todavía le falta para ser uno de los GOATs, pero es, o sea, sí, sí, está, sí, sí está haciendo cosas grandes, pero no podemos negar que ahí sigue John Jones activo, Jones ya ¿Pero qué el... le
4: falta? ¿Está invicto en las 145 libras? O sea ¿Qué le falta a Volkanovski? ¿No? Si gana Depende el Ron,
3: título, o sea no la verdad, no, aunque ya haya limpiado el top <risa> <risa> Aunque ya, es es top, ¿cuántas defensas tienen los Goats? No, a si ver, estamos hablando de Jones, cuántas tienen de GSP, falta. Ojo. Pero espérate, Diego, a ver, el libro, el mejor libro por libro, no
0: estamos hablando de la historia, ¿eh? No, es... estamos hablando del momento, actual, sí, el del momento actual. Y entonces, si hablamos del momento actual del presente, pues John tiene una pelea en tres años. Entiendo, para mí también, para mí John es el mejor de todos los tiempos, no si, si, no, si, si, si dejamos fuera los problemas de, fuera de jaula, pero pensar que ahorita John es el mejor libra por libra cuando ha peleado una vez en tres años y medio, desde, desde, del 20, desde febrero del 2020, ahora tiene una pelea, probablemente le gana Stipe, Stipe, viene tres años sin pelear. Sí. Sí. O sea, sí, eso, pero,
3: yo, pero no es culpa de, de, de Jones que en la división no, sí, sí, sí. él que... se retiró
0: tres años él se retiró tres años, eso sí es su culpa eso, eso no lo... Ya, eso, eso,
3: eso, eso, eso sí, no lo, pero no de, de todos modos
0: nadie. o sea, a mí, digo John Jones es, es top tres, yo lo veo atrás de estos dos, ¿no? sin duda, y, y hay mucha gente como tú sí. que lo tiene el número uno, ¿no? Lo, lo entiendo pero vamos a ver qué pasa después de esta,
2: porque Álvaro no le hemos dejado hablar nada de las. <ríe> No, lo mío era sencillo. Yo, yo iba a decir que, por supuesto, que con la actividad ahora mismo que están teniendo tanto Mahachev como especialmente Volkanovski deberían de ser ellos y que el ganador obviamente tendría que posicionarse sin duda alguna como número uno. Ahora, ojo, si John Jones gana a Steve Miocic, me da igual que lleve tres años fuera Miocic. Yo pondría a John Jones en el número uno, pero primero tiene que pelear y ganar. O sea, al menos este mesecito dejaría delante al que gane. Bueno, Carlos,
1: convengamos que John viene ganando desde toda la vida, desde que debutó contra Contrante Guzmán en UFC 60 y 57, no perdió nunca, perdió una sola vez con un code legal es campeón desde 2011
0: No lo sé, la de Thiago Santos y la de Dominic Reyes ahí me dejan mucho Sí, tiempo en la no, primera de Gustafsson, tiene, ¿Tiene? ¿Tiene? ahí unas cosillas que dices, ¿verdad? Eh. La de Gustafsson es, es. A ver, la de Gustafsson, el problema con Gus es que tiene un arranque brutal, primero y segundo, pudo haber terminado la pelea, pero luego el 3, 4 y 5 se agotó y, y, y ahí sí yo la tarjeta no tengo duda. Claro que es dominante Gustafsson en el primero y segundo y es brutal, pero luego se cayó demasiado, ya no puede ni caminar en el quinto, ¿no? Ya ¿no? Es difícil darle tres rounds a Gustafsson en esa pelea, aunque obviamente fue el que puso más. El que le hizo más daño fue Gustafsson, sin duda. En fin, ya estamos hablando de John Jones, que no, no venía mucho a la plática. Pero, a ver, y a lo que decía Chris, yo, mi, mi punto va por ahí. Volkanovski va y le compite y le hace una pelea cerradísima al campeón de 155, que estamos hablando de que también puede ser campeón de 170. Eso es lo que significa ser el mejor pound for pound. Que el peso no signifique nada. Que tú puedas competir ¿no? en, en otras divisiones y seguir siendo... Así de competitivo, ¿no? Eh, yo vi ganar a, a Volkanovski la primera pelea, la verdad, por eso lo considero el mejor libera por libera del mundo hoy. Eh, y si Volkanovski peleara en peso gallo, ¿no? Imagínense lo que podría hacerle a Sean O'Malley. ¿no? Porque tiene, <risa> tiene, tiene tiene la tiene la tiene la, la, tiene la, la el, 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 el alcance, tiene la, la, la tiene las talla para ser peso gallo. Incluso hay muchos pesos gallos más altos que él. ¿No? Entonces, eso creo que es lo que significa ser, ser el, 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 el pound for pound. ¿no? Si, tú, si tú te imaginas a, a Volkanovski cómo sería en el peso completo, no o ¿no? contra John Jones, si tuviera el tamaño de John Jones, eso significa el pound for pound. Entonces, a mí eso es, creo que es lo que se me hace la diferencia. Hora de pronósticos. ¿Quién va a salir campeón el sábado?
1: Islam Maharshev, por decisión.
2: Más uno. En mi caso, yo voy a decir que lo finaliza su misión. Si me pides asalto, te diré que en el tercero.
0: Sí, Álvaro, quiere que sea el primero y rápido y vámonos
2: para... A ver, iba a decir el primero, pero me parecía demasiado épico para los intereses españoles. Matanero a los mejores de finalización
3: temprana. A pensar en tu
0: furia.
2: Ahí, ahí, ay, ya está.
3: Diego, a ver. Yo, yo voy a, a predecir con el corazón, pero un poquito también con la cabeza. Creo que Volkanovski, TKO, cuarto round por ahí. ¡Wow! ¡Wow! Eso sería... Se cae la arena. Eh, Chris
4: Volkanovski. Creo que... Me gustaría que ganara Volkanovski. Creo que puede tener una oportunidad, pero si sí se van a decisión.
0: A mí también me encantaría ganar a Volkanowski, pero a ver que con estas condiciones, con 12 días saliendo de la lesión del codo, de la cirugía del codo, etc., no, no, no le va a alcanzar. Va a tener ventanas muy cortas, Volk, para ganar la pelea, eh, pero la verdad es que Islam está muy completo, muy pesado, no muy bueno con esas derribos, como dice Juanma en serie, que te empieza a tomar las piernas y avanza y avanza y no te deja salir eh, y por muy que, que no lo ponga en peligro, pues el tiempo de control sabemos que para muchos jueces es muy relevante y, y pudiera cambiar las tarjetas. Vámonos al evento coestelar que creo que ese sí es unánime, no sé si alguien lo, lo piensa diferente, es mejor Camar Usman que Pablo Costa para Hamzat Kimaev, ¿no? Es mejor rival
3: o alguien piensa diferente. ¿Mejor rival en el sentido que le va a dar menos pelea o mejor rival a nivel no, no, competitivo? Mejor, mejor, mejor pelea en general. Mejor ah, pelea. sí, o sea, estoy el, de acuerdo. Pablo Costa ha sido
0: una incógnita los últimos, ah, ¿sí? los últimos desde que peleó con Adesanya, creo, ¿no? No, no llega sí. en peso o quiere pactar 205 libras, se, caen, se tira peleas, esto y lo otro. La última pelea buena que dio fue la de Luke
1: Rockhold, ¿no? Sí, Carlos, igual mejor pelea para nosotros, que vamos a ver el show. Me parece que mucho mejor pelea Paulo Costa para Khamzat Chimaev. Menos, estru menos estructura, no se sabe nunca cómo llegan las peleas. En el juego de lona no, 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 no tiene la capacidad para defender los derribos de Khamzat. Me parece que Camarús es un, es un desafío muchísimo más complicado. Estuvo muy bueno el duelo dialéctico que mantuvieron en la conferencia de prensa, en donde Camarús dijo que mezclando es, es el mejor del mundo. No sé si es el mejor del mundo, pero directamente está entre los dos o tres mejores peleadores del mundo mezclando, y tiene razón, a ese buen striking que tiene, con ese jab liderando lo, los intercambios, le sigue una de las mejores defensas de, de derribo de la historia de UFC, muchísimo cardio, buena técnica en el clinch para posicionar la cabeza, para llevar la pelea al suelo, será la enjundia. Y el ritmo demencial de un Hamzat que también es una incógnita porque pelea prácticamente una vez por año por esos problemas de visa que tiene. Ahora radicado en Abu Dhabi, no puede entrar a Estados Unidos por, por, por temas de, de papeles. Nunca sabemos cómo llega, pero ha demostrado una clase absoluta. La única vez que fue incitado al caos fue contra Gilbert Burns en una pelea que para mí la perdió. Para los jueces eh, la ganó es una de las mejores peleas del año. Fue contra Gilbert Burns en un duelo que va a ser cardio y ritmo demencial contra estructura y muchísima técnica, me parece que va a ser un show para nosotros a la altura de la pelea estelar. De hecho, estuvo, me pareció que estuvo muy buena la, la decisión de UFC de llevar a esos cuatro peleadores a la conferencia de prensa y no al resto, porque fue un, un tiroteo entre todos, fue, estuvo muy bueno, así que la gente que, que, que la quiere ver, la quiere seguir en lo que fue en las redes de UFC español, está muy buena. Me parece que es un desafío mucho más grande para Khamzat que ya dio a entender que se va a quedar en las 185 libras, algo que mucho aquí mismo lo dábamos por sentado. Tremendo duelo, Carlos, mucho más complicado, pero a mayor riesgo, mayor recompensa, porque quien gane esto va a poder competir tranquilamente por el título de peso medio.
0: Sí, se ha abierto la puerta, ¿no? Con lo que anunció Israel Adesanya, sí. que fueron unos meses que les decía yo por acá, les adelantaba hace unos días, ¿no? Antes de que si lo, lo dijera, ¿no? Que pintaba para que fuera así, por muchos temas personales que tiene a que, niña que, que resolver, pero bueno, eh,
3: ¿es mejor, eh, Diego? Perdón, es, es, es 100% mejor a, a todos los niveles. Eh, competitivo, creo que la lucha de Usman va a, va a ser un, no un problema, pero no es la misma lucha que tiene Costa, entonces en, en, en ese lado, eh, lo hace más competitivo. Eh, en el striking sí creo que Kamsad es, es mejor, pero el, el tamaño de Usman en, en 185 puede ser muy interesante. Entonces, eh, yo, también al, al no tener que cortar peso, creo que se va a, a traducir bien la velocidad y el poder de Usman eh, y creo que para Usman es, es, es de las mejores opciones, porque ya se había quedado en un punto, creo que Juan lo dijo muy bien la semana pasada, Max Holloway-Esco, en el que ya había perdido dos veces contra, contra Lyon, ¿no? Entonces estaba ahí en un, en un limbo en 170, que ahora en 185 se le abren las puertas a, a todo, ¿no? Eh, aunque pierda, si da una buena pelea, queda en un muy buen lugar, en una división... Eh, que, 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 que le da para, para mantenerse relevante, o sea, quiero, quiero ver. Y quiero ver acá solamente el. el le ganó al actual campeón, le ganó el el ranking? Ranking. Exacto, entonces creo, y, y, y creo que queda en una posición interesante con, con, peleas, con peleas muy buenas, la verdad, para, para quedarse en 185 y, y reinventarse un poco. Gano o pierda, creo que Usman debe aprovechar. Esta oportunidad eh, también ya, ya no es ya no está tan tan joven y, y, y la velocidad de, de los nuevos pesos Welter la, la, la edad con la que vienen, Todo lo de Sharp cat Yo soy fan de Jack de la Madalena. Entonces, eh, es, es, es una muy buena oportunidad para, para Usman. Es una gran pelea para los fans. Tiene 36 Usman, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que le cayó como anillo el dedo, la verdad. Bueno, eh, de acuerdo con eso,
0: Diego, eh, Álvaro, Cris, eh, eh, re, no, no recuerdo yo, eh, bueno, no, no conozco la verdad a sus rivales de Brave, a la mayoría, pero no, ha, nunca ha enfrentado
1: a un luchador, eh, cansado. Sí, ahí que era malísquero, Carlos. No, acá en UFC. Ah, no, en no UFC no. Un chutero como Gerald Mirschert, pero nunca un luchador.
0: Gerald es muy bueno en el juego de sumisión, pero no, no, no
1: lucha. Sí, sí, ¿no? pero no la lucha. No, y además no. le duró 14 segundos de pelea o… o sí, 10. el primer disparo, la, la primera, el primer recto de derecha lo, lo acorraló. Yo sí y lo voy, a... Decir,
2: voy a decir una cosa que es verdad que no era MMA, pero, joder, vimos cómo, cómo compitió, cómo jugó un poco con Jack Hermanson, que estamos hablando de alguien que lucha y mucho, y no y no, no, no parece. Hermanson es jiu-jitsu, no es lucha. Es ya, claro. bueno, pero también, pero también tiene nivel, pero también tiene nivel de lucha. No, no, pero yo luchas, de, ¿vale? de, un
0: división, de un división uno, como Camaro Guzmán. Ah, vale, vale, o sea, no, 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 hombre, no, de, eso, de, ese no.
2: Nivel, de ese nivel de Satayano no ha tenido un luchador delante. Un puro, pues, un Bounical o algo así no, no ha tenido delante. buenos
0: bueno, es grappler, sí. es un buen grappler, pero con la, la base de lucha que es... es base, yo no veo, la verdad, cómo Hamzat pueda llevar al piso así a... a a Camaru y se va a tener que fajar con él como lo hizo con Gilbert y Camaro es mucho más técnico que Gilbert Camaro maneja muy bien a dos guardias, su llave es súper peligroso de derecha, de izquierda eh,
1: pues una pelea aunque muy aunque fue a muy la lona una vez Carlos eh, fue a la lona una vez con un recto de Gilbert a punto estuvo de de noquearlo Gilbert en el primer round Hamzad. No, 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 Gilbert a Camaru. Gilbert, a no, porque Gilbert sí. también
0: lastimó a... a sí, sí, a Kamsat. A Kamsat, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, estuvo bien con los y dos. Y bien. además, Gilbert está en la esquina de, de, sí. de Camaru. O sea, de Camaru, no, sí. ¿no? O sea o, o no sé si va a salir en la esquina, pero en, en, está, en, está en, en, en su equipo, ¿no? La, 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 la gente que le está ayudando. ¿Quieren eh, hablar pues, no, no? del video
3: en donde se le zafa la rodilla a Usman?
0: Pero, a ver, para empezar, yo no entiendo esa estupidez. Que ya no, ya, yo no entiendo por qué siguen haciendo los, los, los Open Workouts. Sí. Por qué siguen haciendo ese tipo de... Si vieron el de, el de Volkanovski con Craig Jones, en, ellos entienden para qué es el Open Workout, ¿no? Para ir a saludar a la gente, firmar autógrafos, nada más. Porque, eh, de hecho, ya, ya prácticamente son muy pocas, muy pocas veces que vemos Open Workouts no tiene sentido hacer un, una rutina realmente de, en, en el Open Workout. No puedes enseñar mucho de tus combinaciones que realmente estás trabajando, ¿no? Y nada más es da especulaciones como esta, ¿no? Yo, la verdad, no creo que Camaro, si se le había salido a la rodilla, hubiera seguido, ¿no? Eh, si se, sale, se le salió a la rodilla es el final de su carrera ahí, ¿no? Eh, sí. que, que era lo que suena, ¿no? Porque le dice que algo, something popped, le dice que algo, ¿no? O a eso se entiende, ¿no? O se interpreta a la persona que grabó el video... Pero al final, eh, yo quisiera creerles tanto a Justin como a, como a Kamaru, ¿no? De que no es cierto, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Se va a notar. Kamaru tiene más... Tampoco respuesta. te lo iban a decir,
2: ¿eh, Carlos? Tampoco te lo iban a decir. No, no,
0: es que, es que la verdad no, no, creo que, no creo que se presente. ¿eh? O sea, si, si se de verdad salió la rodilla, no tiene sentido que se presente. ¿no? porque va a ser como lo de...
2: No, pero puede ser que escucharan un crujido que no tiene por qué ser una salida, una rotura, una recaída, ¿no? Pero sí que escucharan algo que no les haya gustado del todo, ¿sabes? En la, la conferencia reaccionó intermedio. con mucho
1: humor, ¿eh? En la conferencia de prensa reaccionó con muchísimo humor y dijo que okay, se tranquilo, van a ver lo que funciona en mi rodillo el sábado. Lo tomó con mucha risa, Deina se rió también y dijo, dejen de ver toda esa porquería que circula en internet. Bueno, deja de organizar los Open Workouts, Deina.
0: No. <risa> Es que, de verdad, yo, yo ya no los entiendo, y qué bueno que ya los hayan quitado. Si tenemos ya conferencia de prensa, si ya tenemos eh, pesaje ceremonial, ¿para qué hacer el Open Workout? Ya, ya eh, y bueno, Chris, tú no me dejas mentir, que cada vez iba menos gente a los Open Workouts. cada vez o sea, Era algo que a lo mejor hace 10 años era parte de la semana de la pelea y era relevante, ahora ya no lo es, ¿no? Porque muchos peleadores se dieron cuenta de esto, ¿no? Eh, veaba mucho espacio de especulación de que si está lastimado de una mano porque no está pegando con la derecha, de que esto y que el otro, y en ese sentido ¿saben cómo va a mover la línea de las apuestas este rumor? O sea, ¿saben cómo va, cuánto dinero se va a ir del lado de Hamzat? si Hamzat ya era favorito, se va a disparar ¿no? estamos hablando de mucho dinero Estamos hablando... entonces, si sí es muy peligroso prestarse ese tipo de, de, de cosas, yo de verdad no, no sé por qué siguen haciendo los Open Workouts a mí no me gustan, eh, no me gustaban hace mucho, pero esto creo que es una razón más para decir, no hay Open workouts no tiene por qué haber Open workouts y si van al Open Workout, hagan cosas muy ligeras, no se estén derribando, no estén haciendo, o sea, ¿no? Porque ahí parece que hubo esa lesión. Perdón, chris ¿es mejor pelea camaro contra contra este eh, Hamzat, que, que Costa contra Hamzat?
4: Sí, además creo que eh, Va a ser una muy buena prueba para Chimaev, ¿no? O sea, creo que el enfrentar a un rival eh, tan completo, con tan buena lucha como lo es Camarú, y también, o sea, un ex campeón dominante, si bien de la división de abajo, o sea, no hay que olvidar ese aspecto, o sea, que enfrentó a... Uh, prácticamente toda la división de 170 libras, o sea, que lució muy bien como monarca, eh, creo que es una prueba muy importante para Hamzat, ¿no? Para saber el lugar en el que está, eh, también se ha dicho, ¿no? O sea, que el ganador de este combate va a ser el próximo retador eh, de campeonato. O sea, creo que hay muchas cosas involucradas y el hecho de que Chima venciera a Kamaru Usman, pues sí te hablaría muy bien de todas las credenciales que tiene y de lo que podría hacer en esa división de peso medio. Creo que es una muy buena prueba para él. Creo que Kamaru Usman representa un... Muy un reto mucho más grande, mucho más importante en la carrera de Chimar que lo que era Paulo Costa, y creo que para Kamaru Usman también le viene bastante bien, ¿no? O sea, porque por el panorama que tenía en la división Welter, después de estas dos derrotas, el haber tomado la pelea con solo 10, 11 días de anticipación, pues te habla también de lo que ha podido trabajar Kamaru Usman, creo que no tiene nada que perder en esta, en esta pelea, al contrario, o sea, en, ca en caso de que tuviera una victoria eh, pues se encaminaría, ¿no? O sea, una oportunidad por 185 libras y sobre todo ante un rival que ya conoce, así que creo que el panorama es muy bueno para los dos, creo que el escenario los deja muy bien parados a los dos y podría significar, eh, pues, un paso clave para la carrera de ambos.
0: Nada más ya no te, te, te escuchamos a ti, eh, Álvaro. ¿Sí lo crees? ¿Es mejor?
2: Eh, rival sin duda alguna. Eh, a, a, en la cartelera ha mejorado, a todas luces, no, no tengo ningún tipo de duda. Lo Podría llegar a repensar un poco en el aspecto de que Volkanovski sustituyera a Charles Oliveira por el hecho del campamento. Porque como pelea también me sigue gustando más Volkanovski contra Islam Mahachev. Pero más allá de los cortos avisos, eh, Kamaruzman mejora el combate con muchas creencias. Esta es una pelea que en su momento se habló mucho y que se debería haber dado. En el peso welter, al final se da de esta manera en el peso medio y la mayor incógnita, aunque parezca que no, aunque él se empeñe en negarlo, es que o nos mentía en su momento o nos está mintiendo ahora Kamar Usman con el aspecto o con el tema físico de las rodillas. Si las rodillas se lo permiten, luchando, como bien decías tú, el nivel de wrestling que tiene lo puede equiparar perfectamente a Hazachi Maev. De hecho, a mí lo que más me apetece de ver este combate es comprobar de verdad ¿Dónde está el techo de Hantachi Maef en el aspecto de dominio? Es decir, si va a poder levantar como levanta a Daniel Cormier en la semana de pelea, ¿no? Eh, en algún vídeo que vemos, si, va, si vamos a ver ese dominio, de, de, ver un Kavar Usman pataleando en algún momento, lo dudo mucho, la verdad, pero me gustaría verlo. Quería ver, eh, desde hace mucho tiempo, si el dominio... Tan aplastante también las sensaciones desde el inicio del combate que suele aplicar Chimaev contra alguien como Kamaru Usman, como bien apuntabas tú, Carlos, tan técnico, tan ordenado, con ese ya medio directo, con eh, tan buen sentido ¿no? del timing, de la estrategia, con la calma, con el saber estar, ocupar bien el espacio de la jaula. Si sí, todo eso se puede ir eh, por una alcantarilla si Chimaev mete una marcha o la, o la mayor marcha, ¿no? que exista dentro de, de su desempeño. Todo eso son incógnitas, pero a mí me apetece verlo. Las sensaciones que tengo es que sí va a poder imponerse Hansa Chimaev. Por el corto aviso, porque yo no me creo que Kamar Usman esté tan bien como dice y porque eh, Chimaev al final, a la hora de la lucha, creo que es un, un duelo de desgastes. Son tres asaltos. Si fuera cinco, sí que es verdad que creo que la experiencia de Kamar Usman le puede ayudar a llevarse poco a poco el combate, pero al ser a tres... Eh, realmente, en los dos primeros especialmente, la potencia, la explosividad, el momento en el que está de su carrera Chimaev y sin un recorte de peso tan fastidioso como el que hacía en una división menos, creo que sí que va a darle para imponerse a Kamal Usman. Pero claro, tampoco podemos hablar así a la ligera, ¿no? De, guau, como son 11 días ya va a ganar seguro No, no, no. Aquí sobre la mesa va a ofrecer mucho Kamal Usman, pero el problema lo va a tener en el monstruo que tiene delante y el estado de forma en el que se encuentre, ¿no? Pero sí, es una pelea que, que a mí me encanta, que debería ser, obviamente, pelea estelar en cualquier otro evento enumerado y donde fuera, pero que en este caso, pues bueno, lo que tiene por delante, que es ese duelo de números uno, más allá de que John Jones esté posicionado por ahí arriba, pues bueno, eh, le hace que sea una cosa Pero este combate eh, también es épico, es épico. Y una victoria, como bien apuntabas tú antes, Carlos, luego Volkanovski, si gana es épico, si gana Kamaru Usman. No es tan, 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 épico en el sentido de que si lo llegamos a pensar, cuando era la categoría welter, el que tenía que hacer muchísimo para ganar el cinturón era, era HMF sobre Usman, ¿no? O sea, no, la sorpresa habría sido al contrario, pero en este caso, y que son las vueltas que da el mundo de la MMA y las vueltas que da el tablero de la UFC, ahora la sorpresa sería que Usman gane a HMF. Eso es bonito también, por eso hace que sea un combate
0: Sí, digo, el problema, o que lo quita un poquito de lo épico y todo eso, es que no hay un cinturón de por medio, ¿no? No vamos a ver ese gran ya. momento. De, de, de pero de pero el... hay un title shot, ¿eh?
2: De dos tíos que
0: acaban de subir. Sí, eh, vaya, pero, pero no es el, eh, el cinturón. No, no es lo mismo, no es lo mismo. El no le da no sí, esa... Sí. esa, esa. Y, y no va a ser uno, van a ser dos, los de Alex, ¿no? Si gana. Sí, no sí, sí. E incluso también lo de Islam. Eh, a ver, pero... Este, no quiero, <ríe> me, me cayeron hoy mis impuestos, por eso estoy de mala, no, no, a lo mejor, <ríe> a, a lo mejor. A mí me cae
2: ca mañana, Carlos.
0: Eh, a, a lo mejor, pero, eh, a ver, eh, yo sí tengo muchas dudas con, con este Hamzat ¿no? Con, con eh, que tomó con 24 horas a, a este Kevin Holland, ¿no? Ya ni siquiera lo veo, eh, después de lo de Gilbert Burns. Ya ni siquiera lo veo siendo un reto complicado para Sean Strickland, ¿eh? Sean Strickland lo va a pasear. A Sean, a Sean Strickland no se le va a acercar. A Sean o sea, no se le va ni a acercar. No sé si han visto luchar a Sean Strickland alguna vez. Sean, Sean Strickland lucha muy bien. Tiene muy buen sprawl. Bajarlo es complicadísimo, ¿no? Y, y, y de verdad tiene una... O díganme quién luchó a Sean Strickland y lo dominó en el piso. ¿Y cuándo han visto a Sean Strickland eh, así? Ni con Jared Cannonier, ninguna de esas peleas que a lo mejor han sido flojas. Pero, no, y, y, y si se le pone al, al intercambio Sean Strickland, se va a comer siete por cada uno que meta a Hamzat, ¿eh? O
3: sea, y,
0: pero ninguno de
1: ellos era luchador, ¿no ha, no ha enfrentado a grandes luchadores, Sean?
0: Pues a, a Kamaru, el peso Welter sí.
1: A Kamaru, el peso Welter, sí. Y la cosa es que sí tiene muy buenos sí, luchadores
0: en, en el entrenamiento. Sí lucha con, con, ah, con, eso sí. con División 1, ¿no? Pues su, su, su principal compañero, como Chris Curtis, lucha muy bien, ¿no? Sí tiene. Entonces, eh creo que nos, se nos puede acabar, o, a ver, o, o Hamzat sale así, con una, eh, como la gran estrella del UFC, o se nos acaba, ¿eh? Se nos, se nos apaga la, la, la estrella, ¿no? Porque es una pelea donde no tiene nada que ganar, porque si gana, este, a ver, imagínense que, que si sí está mal la rodilla de Camaro, de ¿no? Van a decir, mmm, pues sí, Hamzat, aquí, no, pues le ganó un viejito, ¿no? Este, que ya no tiene la... La rodilla, ¿no? Hay, hay, hay muchas cosas ahí eh, como para considerar esta pelea y nos tenemos que ir a los pronósticos. Creo que, que va, sé que van a decir todos, pero a ver,
1: los escucho. Hamza Chimaev va a ganar esta pelea por finalización.
3: Finalizan a Camaro Usman. Diego. Sí. No, eh, eh, bueno, Rapidísimo, rápido. Yo sé que luego me dicen que me que, alargo, que pero también no podemos olvidar el Usman que vimos por última vez contra Leon Edwards. O sea, Usman. Usman tiene que, que llegar recordando quién era antes de esa pelea. Tiene que pensar que es el Usman que no queda más Vidal, a, a Burns, a Colby. ¿Qué que... reproche le pones
0: a las dos peleas de Usman? Mande. ¿Qué reproche le pones a las dos peleas de Usman? La verdad es que León peleó bien en la segunda. Bueno, Usman,
3: pelea. Usman se le vio tentativo, se
0: le vio dudoso. ¿no? O sea, te... Yo ayer vi la pelea otra vez. O sea, tú tira los derribos con toda la agresividad de siempre. Eh, a Lioneros le quitaron un punto porque se estaba agarrando de la, de la, de la jaula. Sí, para no, no sé, siento
3: que no era el mismo y ojalá eso lo haya dejado atrás, ojalá haya sido algo que tenía solamente contra, contra Lion. No sé, como que quería recordar un poquito que, que algunos nos dio esa, esa idea de que, de que no estaba al 100. Dicho eso, creo que va a recordar el Usman que es, creo que, creo que le motiva esta pelea porque fue una pelea que, como decía Álvaro, no nos veníamos antojando desde Welter. Entonces eh, creo que creo que va a ser una decisión, ¿no? Que nadie, eh, que nadie finalice al otro. Y, y puede que, que Usman nos sorprenda, yo voy a ir con Usman decisión.
2: Álvaro. Yo me voy a ir con Hanzat Chimaev y va a ganar por Gran Ampaun, ojito, en el tercer asalto.
0: Gran Ampaun en el tercero. Chris.
4: Voy con Camaro Usman, también por decisión.
0: Camaro por decisión. Porque es otra. ¿Hace cuánto no pelea tres rounds Usman? Yo también voy con Camaro por decisión, la verdad. Eh, creo que el hecho de que tenga a Trevor Whitman y a Henry Hooft en la esquina, ¿no? Que, que ya prepararon la pelea con Henry sobre todo, que ya prepararon la pelea con Khamzat con y que yo la puedo ver diez veces y las diez veces voy a ver ganar a Gilbert Burns, no veo cómo ganó el tercer round Khamzat Kimaev de ninguna manera. No, de, de, sé que hay mucha gente que lo vio ganar, yo no lo veo, les gana un poco el, la, la, el, esta aura de superestrella que tiene Hamzat, pero Gilbert le ganó el tercer round y Gilbert le dio ciento y tantos golpes cuando según esto no lo tocaban y esto y, y tal y tal y la verdad, y la mayoría de los golpes de Gilbert fueron de poder. Y creo que va a ser una pelea bien complicada para Hamzad, eh, que ese dinero de las apuestas se va, se va a mover muchísimo porque es una pelea mucho más peligrosa que no está valorando Hamzat lo peligrosa que es, ¿no? Eh, que de hecho, él fue el que había dicho que no la tomaba, ¿no? Eh, pero bueno, pues ya con las condiciones en las que está Hamzat Kimaev, que solo puede pelear en Abu Dhabi, creo que no tenía muchas opciones, ¿no? Porque hay, aquí sí fue al que le cambiaron, ¿no? A Islam pues ya conocía a Alexander, pero aquí sí fue, es una bestia muy, muy diferente y si lo de la rodilla es mentira, va a ser una muy buena pelea. Nada más para cerrar, eh, porque ya se nos tiene que este, ir Juanma. Eh, ¿alguna, otra, ¿Alguna otra pelea? Obviamente hay cosas muy interesantes. El debut de Sharabulet, eh, este, de Victoria Dudakova, que también puede ser una estrella muy pronto. Eh. Si, si, si Dudacoba gana dos, tres peleas, eh, ojo, ojo con ella, que viene de, de contender. ¿Qué más
1: peleas les llama la atención? Eh, Carlos, eh, ah, Cris, dale.
4: Nada, no, dale tú. <risas>
1: Eh, las 125 libras, el regreso de, de Muhammad Mokaib por segunda vez en el año contra Tim Elliott, un duelo generacional, quinta pelea de, de Muhammad Mokaib, Dagestaní, residente en Londres, campeón amateur de, de MMA, quinta pelea después de, de, de esa lesión que sufrió en el triunfo contra Jafeo Filio, un peleador que generalmente compite en Londres con las visitas de UFC Inglaterra, ahora va a pelear... En Abu Dhabi contra un peleador ya ranqueado, bueno, son dos peleadores ranqueados, ¿verdad? Pero una oportunidad de subir en los rankings al enfrentar a Tim Elliott, que está viviendo una nueva primavera en su carrera, el, el experimentado peleador, campeón de, de Ultimate Fighter. Me parece que es un duelo que puede mover un poquito las piezas en lo que es la segunda parte del, del ranking de las 125, lo que es el top 10.
0: Diego.
3: ¿Alguna otra? No hay nadie de sí, 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 YouTube. Yo, no. yo, yo. yo me tengo que ir, obviamente, con, con la pelea de, de Johnny Walker con, <risa> con Ancalaev. Johnny Walker, que pues se le presenta una oportunidad muy buena porque Ancalaev eh, estuvo así de cerca de ser el campeón, ¿no? Y, y Johnny Walker se postulaba por ser el campeón, ha, ha, ha sido altas y bajas para él, entonces pues con, con una buena victoria, que la veo difícil, la verdad, yo creo que va a ver, pero con, con una buena victoria sobre, sobre Ancalaev, pues se pues empieza a, a posicionar como, como un contendiente real ahora sí, ¿no? Porque además, eh, si no me equivoco, él no está tan ranqueado tan arriba, él está en el 7, ¿no? Contra un Ancalaev que está en el 2. Entonces, con una victoria se brinca a 3, 4, fácil. Eh, entonces, pues, esperemos que... que le dé para para poner un buen show, como siempre lo hace, pero a Calaev, pues, con su lucha y demás, eh, vamos a ver cómo se va a esa pelea.
0: Y esa puede ser de las que... Otra que nos dé un retador, ¿eh? Sí. Si a Calaev gana, ¿cómo le niegas la, la oportunidad otra vez después de aquel empate tan, tan polémico, no? Estará muy cerca otra vez de pelear por el título. Eh,
2: Álvaro. Yo tengo muy claro que tengo muchísimas ganas de ver a un pelador que ya he hablado alguna vez de él. Aquí, que es Javid Basharat, que se enfrenta a Víctor Henry, sí, sí. este Basharat especialmente la Gano, que era del London su Fighter, pero abandonó, se fue a Las Vegas a vivir, junto a su hermano Farid, que también está en UFC, a Miralbacio, etcétera. Es un pelador súper completo, ya lleva un 3-0 en UFC, 14-0 en su récord profesional. Es eh, un background de, de taekwondo muy bueno, pero mejoró mucho en la lucha y si algo le puedo achacar y que creo, que por eso tengo mucho interés en este combate, que puede ya romper esa racha, es que sus traductores han sido por decisión y le he visto un tanto conservador para lo bueno que es y lo técnico que es, especialmente tiene muy buen pateo, tiene buenas manos y sin embargo ha tirado bastante por la lucha, por derribo, por posicionamiento. Entonces eh, se enfrenta un Víctor Henry que también tiene sus dos victorias potentes en, en sus últimos tres combates que es un luchador que ya tiene más experiencia que él, que tiene, pues ahora no recuerdo, pero tiene cerca de 30 combates profesionales, eh, creo recordar, y que además es bastante agresivo. En Japón antes de llegar a UFC. Claro, claro. Y, y claro, pues eh, me parece es como un choque muy frontal, ¿no? Y, y creo que Bashara también es consciente de que además delante de su público, porque en parte es su público también, eh, tiene que demostrar que también tiene un poder de caos, que anteriormente, antes de llegar a UFC, casi todo eran finalizaciones, pues eso va a hacer que sea una pelea que salte en chispas y que sea bastante agresiva. Bueno, eh, Cris.
4: Sí, ya me robaron las dos peleas que yo quería decir. Gracias Diego, gracias Álvaro. No, no es cierto. Pero eh, también me llama la atención lo de Igram Aliskerov. Creo que eh, era mejor rival para él Nasurdín y que Warley Alves. Creo que podríamos man, o sea, mantener el invicto de, de Ikram Y también me llama la atención el, la segunda pelea de Anshul eh, Hubli, que bueno, salió de Road to UFC. O sea, creo que eh, será uh -huh. interesante verlo por segunda vez en el año. Y eh, es uno de los prospectos que, que me gustan de esta división, de, ciento, de peso medio, de peso ligero, perdón.
0: Bueno, ya lo saben, eh, la cartelera, revisen sus horarios eh, locales, eh, arranca a las 8 de la mañana tiempo de México, 7 de la mañana tiempo del Pacífico, 10 de la mañana tiempo del Este, con las preliminares, la cartelera estelar, 2 de la tarde tiempo del Este, eh, 12 de la tarde tiempo de México, 11 del, del Pacífico, eh, de este lado de, de, del mundo, obviamente Álvaro celebra que no tendrá que desvelarse este fin de semana, pero ojo, revisen los horarios eh, locales donde nos estén viendo porque esta cartelera obviamente tiene el horario adaptado a Abu Dhabi, pues chicos pues gracias, eh, buen análisis Este será una carrera, de verdad bien interesante ¿no? Y, y ojalá ojalá que de alguna forma u otra nos regale algún momento histórico épico porque así pinta que puede ser este fin de semana sin
2: sí, no duda que así gracias, va a ser chicos. chicos, muchas gracias un abrazo, nos vemos tener
3: casa llena después de mucho tiempo Saludos Grandes. a todos. Ya, ya, ciao, ya ciao. le llegamos al precio a Álvaro al fin. Bueno, gracias a Diego,
4: a Álvaro,
0: Juanma, a Cris, wow. a un que estuvo esta semana en la producción. Yo soy Carlos Contrale Gaspi, y los esperamos la próxima en Área de Combate de ESPN Deportes. Ah, viene llegando Quique, espérame, 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 espérame. Viene llegando Quique, perdón, Jique, A ver, no habíamos tenido, no había tenido yo este comunicación y ya andaba despidiendo. Qué bueno que, qué bueno que. No, llegamos. no, ¿Ya no, sí,
5: aquí andaba, Carlos escuchándolos. Ya,
0: no, ya me andaba yendo. Bueno, a ver, Kike, vamos a darle mil disculpas. Este, no te preocupes. A ver, eh, ¿qué tenemos esta semana, no? Este, Después del, de aquel... No no platicamos nada y qué bueno, este, pero en la post sí quiero platicar. Este, eh, ¿Qué tanto daño hace o, o qué tanto ahora sí estamos viendo una debacle con lo que pasó con Jake Paul y, y Dylan Danis, no? Eh, con lo de KSI y, 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 y Fury. Y ahora que se ve que ya no ta, hay ni qué ponerle a, a, a Jake Paul y así lo está promocionando Nate Diaz, ¿no? No tienes con quién más pelear, vamos a pelear otra vez para diciembre, ¿no? Eh, sí. Se está cayendo ya ahora sí el, 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 el influencer boxing. Híjole, Carlos,
5: ¿cómo estás? Primero que nada, amigos de Área de Combate. Híjole,
0: buena pregunta, ¿eh? eh...
5: Yo sinceramente pensé que la, esta, esta, este evento de Dylan Danis y Logan Paul y K, K, KSI y, y Tommy Fury iba, pues no iba no iba a ser tan llamativo que la, la promoción que se estaba haciendo era pues, pues muy grande para, para, para contratar pagos por eventos pero terminó vendiendo 1.3 millones de pagos por evento entonces según números de DAZN entonces pues parece que como negocio todavía tiene cuerda no también me parece que va dirigido a un público que no necesariamente valora que los boxeadores peleen bonito, que tienen el jab, que... Pero a ver, pero en general
0: yo no veo un solo comentario que no sea que me robaron mi dinero. Claro. El, 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 por, para los que pagaron, ¿no? No veo a nadie de que haya dicho, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué, qué, bueno, qué buen evento! Qué, ¡Qué divertido estuvo! Y esto y lo otro, ¿no? La pelea de, de, de Fury con Keisa es mala. Muy mala. El, y mala, ¿No? Y la de Dylan Dani's pues es ridícula, ¿no? Ya ni, ni, no, ni siquiera, na, no hay nada que analizar a nivel boxeo, ¿no? Es una pelea sí. muy mala, un tipo que no es boxeador, que es jiu-jitsuero, que por ahí terminó siendo el ridículo, la seguridad metiéndose, ¿no? Eh, es de verdad, una... Sí, fue, 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 mira, quizás era el
5: evento que buscaba, pues, fortalecer esta industria de los boxeadores influencers o boxeadores youtubers o boxeadores, como se les tenga que decir. Eh, y al final tal vez no, el evento, el producto no les terminó saliendo como ellos lo querían hacer. A mí me parece que habrá que dejarlo descansar un poquito y volverlo a intentar para ver cómo responde la gente. Porque bueno, alcance, mediatez, promoción, hubo y hubo demasiada. O sea, todo este tema de las jaulas era muy llamativo. Yo lo digo desde un sentido negativo. Lo de los careos, ¿no? Lo de los sí, los, en unas jaulas, ¿no? Que le empezaron a pegar de, al, al, a la de, mica y un todo. vidrio
0: de plástico. Bueno, como una una separación ahí plástica. Como una mica,
5: sí. Híjole, sí, fue feo.
0: Total, el papá de Fury se metió ahí, ¿no?
5: Sí, no, que este tiene un, un, un control de su ira pues bastante, bastante escaso, la verdad. Es, es un tema complicado porque a, a mí me parece que si intentan competir con el boxeo tradicional, bueno, pues eh, ellos están llegando a un público que, que a lo mejor no valora el boxeo tradicional, ¿no? Y la gente que somos del boxeo tradicional, pues sabemos que lo que vamos a ver ahí no está bien. Entonces, es un tema que, que hay que ver qué tanto la gente pues, busca más el espectáculo en sí o busca más a los seguir la carrera o la vida de estos personajes. A mí me parece que es, una, es un mercado que ellos a lo mejor tienen bastante bien acaparado. Eh, a mí me parece que, que si esta vez el producto no fue lo que la gente esperaba, pues evidentemente eh, pierde cierta credibilidad o cierto valor esta marca. Pero hay que ver una siguiente, Carlos, ¿no? No sé, a mí me parece que ese se vendió demasiado, era como el evento para, para fortalecer la, esta industria. No, no salió bien, no, no generó buenos comentarios. Yo, yo, yo me esperaría a ver qué viene después para saber qué, qué tipo de, de resultados va a tener, ¿no? Creo que ya poner a un Logan Paul contra un Juanito Pérez no va, no va a jalar tendrían que ser entre esos mismos personajes grandes o, o reconocidos para que pudiera volver a ser destacado. Y eso me parece que a lo mejor llevaría a que haya menos eventos.
0: Bueno, de entrada ya anunciaron eh, Paul contra, contra Díaz 2. En diciembre. Para diciembre. Sí, Carlos, que si la 1 no venía al caso, la 2 menos, ¿eh? No, no, es que ¿qué nos dejó la primera pelea? Nada. La primera pelea? No, no, no creo que nadie decía, ay sí, ojalá que se dé la revancha, hay alguna cuenta pendiente, nada. Y, y, y el, me, me llama mucho la atención, el, el así, lo, así lo anunció Night Díaz en su, en su Instagram. No hay nadie. No, no tienes más con quién pelear, vamos a hacer la revancha. Ajá. O sea, no no, no no, le veo... este. Car Carlos
5: que si Díaz dijo eso a Jake Paul, que es como el que más serio se lo ha tomado y como que el que mejor lo hace de alguna manera, pues creo que nos debe dejar muy claro que, que, que eh, meterse como boxeador eh, eh, entre los... Con, pelear con boxeadores, eh, digamos, profesionales, no está en su interés. Porque si no hay dentro del, del tipo de mercado que él, que él se mueve y, y no tiene otra opción más que voltear a ver boxeadores, pues, pues parece que no le interesa... A, a abordar ese lugar, al menos desde el lado del ring, ¿no? Desde abajo sí, pero arriba no.
0: Sí, porque ya lo vimos con Fury, que es, es boxeador, ¿no? Que tiene, ¿cuántas peleas profesionales? Seis, ya Seis, ahora, siete, ¿no? sí. ¿No? Y con estas que ha hecho con, con KSI, que no sé si califica como profesional, y la que hizo con, con el propio eh, Jake Paul. Y de ahí no avanzó Jake. Ya vimos que no está para, ¿no? Ese cuento de que un día iba a pelear por, por el título mundial, ah. etcétera. Que no, no es realista, no es realista. No, no va a pasar, no, no va a llegar a esos niveles eh, de, de pelear por un título mundial, a menos que sea una cuestión súper extraña, algún cinturón inventado, ¿no? este que, que, de, que podría darse. Por ahí aparecen, por ahí aparecen, ¿no? Pero que en, la realidad es que pues, tendría que recorrer al menos un camino de siete, ocho peleas como mínimo uh -huh. con profesionales, sí. pelear con clasificados para que un día lo viéramos en una pelea de, de campeonato. no Al menos siete, ocho de esas que no las va a hacer, que no tiene cómo ganarlas, no tiene los recursos para ganarlas, ¿no? Le puede ganar a Anderson Silva de 49 años, le puede ganar a, a, a Tyron Woodley, a Ben Askren, que no son boxeadores, que los hace subir a 190 libras cuando peleaban en 170, ¿no? Eh, que en esas condiciones, pues sí, puede, puede, puede sacar provecho, pero eh, pelear con eh, de tipos, eh, ¿Por qué además... ¿qué sería la de 190 en la que está peleando sería peso crucero o ya es completo? No, es crucero, es crucero. El crucero empieza en 180. ¿No? Eh, entonces, pues, con los pesos cruceros, ¿cómo le iría, no? O sí. sea, con los pesos cruceros reales, ¿no? Y ya ni hablar de los eh, 175, ¿no? Como Beterbiev, como... No, no, Beterbiev, no, 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 como, no, no, o sea, no, no. Entonces, hablar de, de, de realmente de lo... De, de que va a ser algo relevante en algún momento a nivel boxeo, no va a ser. Ojalá, ojalá, que se acomode ya en su nicho esta situación, que ya deje de de de, dar la, de, de ser la, de generar la expectativa que está generando, porque sí está generando expectativa en los medios deportivos, en los medios que cubren el boxeo, ¿no? Porque ahí están todavía, porque saben que hay números, porque te da números para YouTube, porque te da números para todas las plataformas, pero al final de cuentas es un desastre no tiene lo de lo, el, el el bodrio del, 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 de Dillon Danis con, con Logan Paul okay. de principio a fin desde que se anunció la forma en la que decidieron promocionar la pelea uh -huh. no con, con Dylan Dillon Danis eh, humillando a la, a la a la prometida o esposa de, de Logan no es patética patética, sí, patética totalmente ¿no? todos los que participaron de eso es patético que hayan participado de de de, de, de de cómo fue este cómo, cómo le celebraba los fans a, a Dylan Danis que sacara más fotos de con un exnovio y con otro exnovio y esto y lo otro no cuando la chica pues la verdad siempre ha sido un personaje incluso hasta cómico en su en ese con ese con ese trato y la verdad es que Logan Paul no hizo no realmente si de verdad hubiera como si hubiera estado en desacuerdo hubiera cancelado la pelea no sí, seguramente dicho, no te vas a llevar tu bolsita de un de cuántos millones de dólares no se sé consideran olvídalo porque Dylan Danis es un eh, peleador de MMA mediocre. Tiene por ahí dos peleas en Bellator, con, contra don Nadies, contra gente que, que realmente tiene récords muy muy cortos, ¿no? Este o, o poco relevantes. En el boxeo, obviamente, no existe. Sí tuvo un momento en el que Jiu-Jitsu era muy respetado, pero eso lo ha venido él mismo, este, pues deslavando, ¿no? Lo, lo ha venido pisoteando. Sí. Esa reputación que tenía como buen jiu jitsu cuando estaba en la esquina de Conor McGregor y era su coach Jiu-Jitsu, etcétera. Está completamente en el pasado, ¿no? Entonces, acabamos viendo un personaje que no tiene nada que hacer en un cuadrilátero contra otro que tampoco tiene nada que hacer
5: en el cuadrilátero. No, no, sí, no, de terror, de terror. No, y luego otros dos que tampoco tienen mucho que hacer. Uno un poquito más, tal vez, por los antecedentes familiares, y otro que, pues, la verdad es que tampoco tiene mucho que hacer, pero, pero resulta que es el dueño de la marca, Carlos. Entonces, pues, es, es él es el que organiza la fiesta, este que KSI. Entonces, pues, ha encontrado su nicho de negocio y, híjole,
0: pues, a ver, no sé lo que le vaya a durar, la verdad. A Logan, la verdad, lo han aceptado muy bien en el mundo de la lucha, de la lucha ¿No? de, la, de la WWE y eso. Lo han aceptado muy bien. Ok. Creo que ahí tiene un muy buen nicho, Logan, que le va a ir muy bien, ¿no?
5: Eh, porque es otra cosa,
0: completamente diferente. Tiene, un, tiene Es entretenimiento y eso, sin duda, lo, lo, lo puede hacer bien, ¿no? Es un espectáculo deportivo, de, de entretenimiento, etcétera. Y eso le sale muy bien. Y, eso, y con eso le sirve muy bien tener ese seguimiento gigantesco que tiene y etcétera. Pero esto del, 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 del. Fue el sábado, ¿eh? Sábado a mediodía ahí en Manchester. Misfits se llama el, eh, la marca. Que, bueno, entonces pues por ahí no, lo mismo.
5: Carlos, pero también hacen boxeo de relevos. O sea, hay dos boxeadores por esquina
0: y luego de repente uno sale, entra otro. O sí, sea, <risa> son, son, son situaciones. Bien, a ver si. <risa> si el Consejo no quiere sancionar una pelea de mujeres de tres minutos. <risa> Bueno, sí. <risa> este, ¿Cómo vamos a...? Imagínate esto del tag, del tag boxing que le llaman, ¿no? Que es... es so, no no ayuda nada, no ayuda nada, nada, nada. No, no. No, no. Los que dicen que está ayudando a que venga gente nueva al deporte, no. solamente ¿Qué? está ayudando a que llegue gente a ver... ...por morbo y a querer ver... ...que a querer consumir eso... ...y, y,
5: y a luego irse y, y para... Y, ...y no regresar nunca jamás... ...y es que es un punto importantísimo... ...nos han vendido como que esta gente... No, ...nos va a traer gente al boxeo... ...y no es cierto... ...y, y tampoco es cierto que los boxeadores actuales... No, traen, ...no puedan traer gente... o sea hay mucho ...hoy estamos en una época donde los boxeadores... ...son nativos digitales... ...algunos mejor que otros se mueven en redes sociales... ...y ellos perfectamente pueden traer boxeo... ...o gente al público al boxeo tradicional... Las promotoras que ya hacen un trabajo bastante superior o mejor en redes sociales, me parece a mí, también pueden atraer a, los nuevos, a las nuevas generaciones. Todos los reels de los knockouts, todos esos, todos esos videos que graban con un celular desde el ring, las promotoras y que los suben y que se viralizan, pues son maneras de atraer nuevo público. No necesitamos a un Jake Paul, a un Salt Papi, a todos estos para decir que ellos van a traer la gente. No son los salvadores, y menos con ese tipo de eventos. O sea, dentro del propio medio del boxeo puede haber gente que atraiga a
0: nuevo público, y me parece que hay unos que ya lo están haciendo. Y son las peleas correctas. También, ojalá, lo que ha entendido un poco este año del el es que hay que hacer las peleas correctas. Y sí, las tuvimos, las tuvimos, tuvimos. Estuvimos un muy, muy buen año en el box sí. ¿no? es un, un muy buen año en el boxeo, este y, y lo que con, falta todavía. Con lo de Spence Crawford, con lo de... Ryan García Yerbonta, ¿no? Eh... Loma, Heini, o sea, hemos tenido peleas que a lo mejor pensamos que no se podían hacer, que Existieron. eran muy difíciles de hacer, ¿no? Y que se han estado eh, solventando, por ahí, ¿no? Por ahí a
5: principios de año un Anthony Yardé, Beterbiev,
0: que también fue muy buena, también. Vamos a ver qué pasa con, con este Shakur, ¿no? Este, para el próximo año, si lo convencen de que hacer las peleas correctas, hay los de top rank, ¿no? pero eh, a,
5: a mí me decían, Carlos, gente del vaquero Navarrete, que si la bolsa es buena, sube a 135 a pelear con Shakur. Sin problema. Que otra, sería
0: otra pelea que jalaría muchísimo. O sea, eh, hay, hay, hay posibilidad, ¿no? Tyson Fury, a ver, si le pones un rival decente en, en, en el peso completo, llena a Wembley. Seguro. ¿no? O sea, eh, y va a ser sin duda una, una gran entrada ahí en Arabia Saudita y van a recaudar mucho con lo de, con lo de Francis Ngannou. Pero la pelea que todo el mundo quiere ver es la de Usyk el próximo año. Y si logran hacerla el próximo año la pelea de Usyk, ¿no? Si haces las peleas correctas en el boxeo... La gente responde. La gente responde y ahí están las, las, las grandes bolsas, ¿no? No no necesitas del, del, del ridículo este. Pero bueno, así sucedió. Así no. sucedió el fin de semana, sí. creo que es el punto más bajo que hemos sí. tenido en, las, en estas eh, peleas de, 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 de influencias, porque obviamente eh, con todo y lo, la, la queja alrededor no habíamos tenido algo así de bochornoso, ¿no? No habíamos tenido a, a lo que hizo Dillon queriendo tomarle el cuello a, a Logan y ya cuando se mete la seguridad y todo Lo, eso. lo de las
5: jaulas, Carlos, lo de las jaulas, que aparte fue, fue provocar ese mismo tipo de, de dinámica, de interacción
0: entre ellos, ¿no? Ahora, lo entiendo a su nivel promocional. Lo entiendo a su nivel promocional, ok. ¿no? Porque el careo siempre es atractivo. Sie siempre es atractivo lo del careo y, y siempre que hay una cachetada y siempre que hay un empujón, ¿no? Eh, como queda de canelo con plant, este, etcétera, etcétera, cuando llegamos a una situación así, siempre vende, ¿no? Y eso, eso es natural, eso llega a pasar en el boxeo, que es, no debe pasar, pero llega a pasar, ¿no? Eso ojalá, eso pero lo que vimos con este, eh, con este, ¿cómo se llama? Eh, con Dillon, con es exactamente lo que temía la gente y es algo a mí que me, me hizo, eso es creo que lo que me, me afecta más en lo personal, porque yo me acuerdo mucho cuando se estaba hablando de la de McGregor contra, contra Floyd, ¿no? Decían, pero Conor le va a patear, Conor lo va, lo va a querer eh, tomar del cuello, Conor lo va a querer derribar, ¿no? Este, eh, Cuando, a ver, estos peleadores, por ejemplo, Dillon Danis, pues es jiu y pelea MMA, y en el jiu-jitsu no puedes pegar, ¿no? Hay una modalidad ahora nueva del combat jiu-jitsu, pero no puedes pegar con puño limpio, no puedes pegar con codazos, todo eso, y no lo hacen. Están compitiendo Jiu-Jitsu y no porque ya entren en MMA de pronto dan un codazo o algo así. O sea, no, 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 tiene que ver. O sea, claro que un ser humano que sabe que está practicando una disciplina y que se está aplicando a un reglamento. Y Dylan Danis cruzó esa barrera, ¿no? Sí. O sea, porque además no estaba preparado, porque no tenía nada que hacer en un ring de boxeo. No tenía. no suficiente. Y justamente el mejor golpe
5: que tiró fue al final cuando se acabó la pelea, con una de seguridad de, de Logan Paul. Eso fue
0: el, creo que el único golpe que tiró, ¿no? Entonces. Entonces, ese, es, ese creo que es lo que, eh, lo que va a afectar muchísimo en ese sentido, porque ahora va a venir el rumor, ¿no? Y si Francis Ngannou le derriba a Tyson Fury, ¿no? Francis Ngannou no va a derribar a Tyson Fury. Francis, no, Francis, Ngannou, Francis no. Ngannou va a boxear con Tyson Fury. Porque la fuente lo quiere hacer. ¿no? Y además hay que entender que alguien como, Tyson, como Francis Ngannou empezó en el boxeo, aunque no fue una carrera... Digamos brillante, ¿no? Pero él empezó el boxeo y luego, y luego hizo la migración al MMA, como pasó con Conor McGregor, que era boxeador amateur, ¿no? Después se encuentra el MMA y parece un camino más, más este, atractivo para él, ¿no? Pero estamos hablando de atletas, ¿no? Este, que, que están comprometidos con eso y que realmente tienen el sueño de, de, de brillar en, ese, en esa disciplina, ¿no? Como fue en, sí. en su momento el caso de Conor, que sí estaba convencido que podía eh, vencer a, a Floyd y, y Francis que no sé si esté tan convencido de que puede noquear a, a Fury, pero que sí está convencido de que quiere una carrera de boxeo y que sí quería sentir lo que era estar en una gran cartelera de boxeo porque ese era su sueño de niño. Entonces eh, es, es creo que es un caso aparte, no, muy sí aparte en un, en un espectro similar, no. Que, que el, 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 a lo mejor al purista del boxeo no le va a gustar, pero que estás hablando de un atleta de alto rendimiento toda su vida, de un atleta comprometido con con el deporte, que está haciendo, que está Aplicando, aplicándose en un momento de su carrera a, un, eh, a una dimensión que siempre está en el MMA, que es el boxeo. Cuando boxeo, entrenas MMA, siempre entrenas boxeo de cierta forma. ¿no? Entonces le quitas las otras dimensiones, le quitas el piso, le quitas este, el pateo y, y lo vuelves y te enfocas durante unos meses, durante un año, a, enfocar, a, 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 a entrenar solo boxeo, pero el resto ya lo tienes, el resto ya la disciplina del, del, de la alimentación. De, de, del cardio, de, de la, del trabajo físico, eso ya está, eso ya está ahí y no, no lo tienes que ajustar muchísimo. En fin, Quique, eh, te quiero preguntar rápido, eh, ¿qué, ¿qué significa, qué va a representar, qué crees que vaya a pasar con PBC sí. después de los Showtime? ¿no? Que sí. sabemos que esta semana ya se hace público que cierran que sí a final del año, aunque ya era un rumor que estaba por ahí corriendo. Sí, mira, Carlos, si es una noticia importante para el mundo del boxeo. Noticia
5: nostálgica me parece a mí porque pues fueron fue la plataforma donde pues Don King hizo esos grandes esas grandes noches de boxeo donde de Mike Floyd, Tyson ¿no? pues
0: la, 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 la de Floyd en su momento más alto no
5: así es sí Floyd en, en su mejor momento fue fue por Showtime o sea, mira yo creo que eh, el mundo de los deportes en general está evolucionando no o sea tú ves por ejemplo la Premier League de fútbol que está en una plataforma aquí en México al menos no eh, creo que, o sea, y, 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 no, y, y no se dice nada, ¿no? La Champions League también está en plataforma. O sea, creo que el mundo del boxeo pues inevitablemente está pues llegando al punto en el que tiene que irse a donde quizás pues la, gen la gente consume hoy más que puede ser un poquito más el tema de las plataformas. Y me parece que, que es una especie de evolución de hasta cierto punto natural. O sea, yo la perspectiva que quiero poner es que Showtime no quitó el box así porque fuera una porquería, ¿no? Quitó varias cosas, entre ellas el boxeo. Eh, me parece que es, si es un golpe duro, si es un golpe triste, pero me parece que tiene solución, me parece que se puede buscar otro espacio. La, la parte que yo veo es que quizás a los boxeadores ya no se les pagará tan bien como se les pagaba en Showtime, esa es la parte que yo por ahí estoy visualizando, pero me parece que es una especie de evolución, Carlos, es una, es una especie de cambio, The Zone, pues ya está poniendo de alguna manera este camino con, con, con su streaming, bien o mal, lo está poniendo, eh, eh, bueno, y es con ESPN Plus también, en fin, me parece que son distintos, es, es un cambio pues hasta cierto punto natural y un deporte como el boxeo, que pues tiene tanta flexibilidad por, por ser pues como está organizado, por ser como lo que es y como está organizado, pues poco a poco se están moviendo las plataformas
0: o las empresas a diferentes lugares, ¿no? Sí, sí, definitivamente eh, va a haber opciones. Por eso te preguntaba específicamente, ¿dónde ves a PBC? Por ahí veía que Mike Oppinger reportaba que, que puede vamos, ser vamos. Amazon o Dazone. O ¿No? Y Amazon sería un nuevo jugador, ¿no? En la, en la, en la, en la mezcla, que no, no ha estado incluido, no ha estado o no se ha sí.
5: En Japón sí. En Japón, sí. En Japón Amazon transmite boxeo. Eh, en bueno, Estados Unidos y Latino, Latinoamérica no. Pero sí seri, sería interesante ver cómo, da, cómo Amazon. ¿En Amazon, pues, Amazon le, le
0: entró ya con el fútbol americano,
5: ¿no? Ajá, con los jueves por la noche. Ajá. Pero y, no lo
0: habías visto con boxeo.
5: No, no, y, y, y quizás un poco lo que me parece. Yo la duda que podría tener de Amazon es qué tanta capacidad de producción tienen ellos, ¿no? Por sus propios medios. Entonces, eso sería lo único, ¿no? A menos que le, pida, le den el dinero a PBC y tú haz la producción, haz todo y nada más danos, danos la señal y nosotros la, la publicamos, ¿no? Y habría que ver, pues, si es solo para Estados Unidos, si es para Latinoamérica, si va a Europa, ¿no? O sea, al final, pues, cada país tiene, tiene una cuestión de derechos y habría que ver. Si, habla, si se habla mucho del tema de Amazon, a mí me parece que sería un buen un buen jugador y un jugador pues que me parece es hasta cierto punto accesible para el público en general y, y, y pues veremos ¿no? en, en qué termina todo. Yo siento que Al Heyman pues va, va a lograr hacer algo porque lo ha hecho desde hace, desde tiempos, o sea, desde otros, desde otros momentos y, y, y en algún lugar va a caer el boxeo de Premier Boxing. No, no, no me parece que sea como, como
0: que se vaya a cerrar y Calef Plan se quede sin pelear y cosas de ese tipo. Y es relevante. Bueno, viene, todavía alcanza a hacer PVC con, con Showtime la de. Eh, Benavides, Benavides ¿verdad? Andrade. Que es la última, ¿no? De las que tiene ahorita programada.
5: Para según el... yo sí, según yo en diciembre. Y leí algo, no, no. Eh, tengo entendido que en diciembre. Por eso estaba leyendo en diciembre a Mantas Stanionis Puede ser que hagan una más en diciembre. Pero el último pago por evento es ese, ¿no? Ah, sí, Entonces, sí, sí, puedo... sí. Ah, bueno, eso sí. Que, que se suponía que los pagos por eventos los iba a mantener Showtime. Entonces, más bien, Canelo, ¿dónde, va, ¿dónde dónde vamos a ver
0: pelear al Canelo, no? Es que es la gran pregunta, ¿no? Si se diera Benavides Canelo en mayo... ¿Dónde va ¿dónde a pasar? La, ¿Dónde la vamos a ver? ¿Quién va a hacer la producción? Y todo eso que, obviamente, eh, ya sabemos que los derechos Showtime eran para Estados Unidos, ¿no? Pero era el que hacía la producción, ¿no? Sí. Entonces, si hay una si hay una variación, aunque los derechos PBC los tenga vendidos en otras partes del mundo, ¿no?, Cómo le va a garantizar a estos otros mercados, ¿no? Donde la no estaba el showtime, que la producción se mantenga en esos, en esos niveles, ¿no? Seguramente encontrarán un equipo que pueda hacerlo, a alguien con experiencia, pero todavía de momento eh, no, no, lo, no lo conocemos. Y es que Scanelo, ¿qué otras estrellas tiene hoy PVC? Porque la verdad no. es que este año tuvieron funciones muy grandes. Benavides, la última pelea de
5: Crawford fue con PBC, Errol Spence. Eh, por ahí anda... Eh, Subriel el Matías, que me parece un puerto.
1: Yerbonta.
5: Yerbonta. Davis, sí. Yerbonta, Yerbonta ¿no? Davis está con Premier Boxing. Eh, pues está Don Tay Wilder también. Eh, Pandy Ruiz está, está por ahí también. Eh, eh, ¿Quién más? Pes, pesos chicos. Tienen a Manny Rodríguez, el puertorriqueño peso, campeón peso gallo. Al Puma Martínez, Yo digo que él no, o sea, es más bien para el mercado latinoamericano. Y bueno, son rápida, así rápidamente los que. Los que me acuerdo, bueno, Brandon Figueroa, eh, Stephen Fulton, Rey Vargas, o sea,
0: son varios nombres. Muchas carteleras, son muchas carteleras que a ver en dónde terminan a, aterrizando, ¿no? En, en este con, con PVC para el, para el próximo año, seguramente tenemos noticias pronto porque ya falta bien poquito para que para que se nos vaya el 2023, 23. estamos a un par sí. de meses. En fin, Quique, carteleras interesantes para este fin de semana. Antes de irnos. Es un fin de semana
5: bastante ligerito, Carlos. Me parece que lo, lo más destacado es ya contra Jorge Linares. Jorge Linares es, híjole, me parece que es como una pelea de nostalgia, ¿no? Un boxeador que 2007, 2012, esa generación de grandes boxeadores, pues Linares estuvo ahí. Él ya a sus 38 años me parece que está muy lejos de ese, de ese prime o de, esa, o, o, o de esa expectativa. Tiene sus tres derrotas consecutivas. Él pues quiere seguir boxeando y está en su derecho, pero no, no esperemos ver a Jorge Linares de, 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 de Mercito Gesta, de Basilio Lomachenko, de, de Juan Carlos Salgado. No, no esperemos a Basilio Lomachenko. Digo, ese de Jorge Linares, pues. esa
0: Es el sábado, ¿verdad?
5: Así es, el ¿Alguna sábado. ¿Alguna
0: otra ¿Mande? ¿Alguna otra nos guardamos? Bueno, está
5: también Golden, Golden Boy presenta a Alexis Rocha, uno de sus su carta fuerte me parece en peso vuelta ante pues, todo el tema de salud y que, y que este Vergil Ortiz va a subir de categoría. Alexis Rocha me parece un muy buen boxeador al que se tardaron en, dar, en darle el valor que merecen, me parece a mí. Y pues, se presenta este fin de semana ante un Giovanni Santillán que, que es un buen boxeador, pero me parece que por ahí ha tenido un par de ayuditas con los jueces en, en sus últimas peleas.
0: Bueno, pues ahí está, aquí que la próxima semana tenemos mucho que platicar. Sí. Hacer casa llena para hablarlo de Fury contra Engano. Engano. Sin duda, ¿no? Y, y tendremos mucho, mucho, muchos comentarios. Pero bueno, eh, muchas gracias, como siempre. Te escuchamos en el Estilista. Perdón por la bienvenida. No, no pasa nada, no pasa nada, sí. Sí, yo también me tardé en avisar. <risa> Perdón por la bienvenida bruta, pero ahí estamos. Y, eh, bueno, platicamos la próxima semana, aquí. Que Muchas gracias. Saludos, Carlos. Ahora sí, gracias a Damián Delgado, que estuvo haciendo milagros en la producción esta semana. Yo soy Carlos Contreras Legazpi, Los esperamos la próxima en Área de Combate.